0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് ഭൂപൻ കഖാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു ഗുജറാത്തി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വിഖ്യാത ചിത്രകാരനായ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖുമായുള്ള സൌഹൃദം അദ്ദേഹത്തിലെ ചിത്രകാരനെ ഉണർത്തി ആയിരത്തി മുതൽ ബറോഡയിൽ ചിത്രകലാ നിരൂപണ പഠനം അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ബോബെന് ചിത്രകാരനായി ജീവിക്കുന്നതിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പും മൂലം ബറോഡയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിലും വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൻ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു പലയിടത്തു നിന്നും കടുത്ത വിമർശങ്ങളുമുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ബുബേൻ കന്തരിച്ചു പൂജ ബനാറസിലെ രണ്ടാണുങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ലൈംഗികതയ്ക്കും ഭക്തിക്കുമിടയിലെ സങ്കീർണ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ശക്തമാക്കി ഭക്തർ എന്ന് സിറാമിക് ശില്പത്തിൽ മൗതമൗലിക വല്ലാതെ പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട് കഥയുടെ പേര് ഒരു ഡയറിയിൽ നിന്നുള്ള ഈടുകൾ ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിങ്ങൾ അംബികാമീലിൽ ചെന്ന് അതിന്റെ മുതലാളിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം സുന്ദർലാനെ അന്വേഷിക്കുക ശീതോഷ്ണത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ചെറുമുറിയുടെ തൊട്ടുവലത്താണ് അയാളുടെ എഴുത്തുമേശ കാണാതെ പോയക്കരുത് ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് അയാള് കാണാൻ തക്ക യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒരകലത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അയാളുടെ മുഖം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കരി നിറമാണ് ഒരിഞ്ച് ആഴമുള്ള കുഴികൾ രണ്ടു കവളും മഞ്ഞപ്പല്ലുകൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ അവ ഇളകും ഓഫീസിൽ കഠിനമായി പണിയെടുക്കും ചേട്ടിന് വലിയ കാര്യമാണ് അഞ്ചരയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഓഫീസ് വിട്ടു പോയാലും സുന്ദർലാൽ ഫണ്ട് ലഡ്ജറുമായി ഇരിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുതലാളിയെ കാണണം പക്ഷെ ചെന്നൈ ഉടനെ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ക്യാബിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കില്ല കുറച്ചുനേരം പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇരിക്കാൻ കസേരയുണ്ട് സോഫയില്ല സമയം കഴിയാനായി കുറച്ച് നോക്കാൻ പഴയ മാഗസിനുകളുമില്ല പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ മടിയുണ്ട് അല്ലേ ആ കുറച്ചു നേരമായി ചുന്തളാൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ മുറുക്കം തെല്ലുന്ന ആയിട്ടെ ബോസിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ഭാവനില എന്തെന്നും ചെന്ന് കാണാലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സുന്ദർലാലിനെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അയാൾ സുന്ദരനല്ല വെള്ളത്തൊപ്പി ഊരിവെച്ച് മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് കന്നടയോടെ പേരേടുകൾക്ക് മേൽ കുനിഞ്ഞ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ മുറ്റിത്തളച്ച മുടിയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ ദൃശ്യം കിട്ടും അരുന്ദദീപ് ബെൻ ഒരിക്കൽ ബോസിനോട് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുളൻപന്തി മുടിയേക്കൾ ഇഷ്ടം സുന്ദർലാലിന്റെ മുറ്റിത്തഴച്ച മുടിയാണെന്ന് അടുത്ത ഒരാഴ്ച സുന്ദർലാൽ ഒരു മോഹനിദ്രയിലായിരുന്നു ഇത് മിക്കവറും മാർച്ച് ഇരുപതിന് സംഭവിച്ചാണ് രാത്രികളിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും വഴിക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ കയറ്റും നഗര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിക്കാണ് സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോ സ്കൂട്ടറിൽ വന്നവർ വികാരാധീനരാകും അവരുടെ മേൽവിലാസങ്ങൾ തരും ജൂബിലി ഗാർഡൻ എടുത്ത് വരകളുള്ള ചരനിറമുള്ള ഉടുപ്പും പാൻസും ധരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് കുറച്ചു നേരം ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കണം ഞങ്ങളടുത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റെ ഒതുക്കുകളിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടു കപ്പ് ചായ പറഞ്ഞു എന്നെ ആടുകൾ കുമാർ സാഹിബ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ബോംബെക്കാണോ ആണ് ബാഗ് എവിടെ എന്തിന് എനിക്ക് വിജയകുമാറിന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ എവിടെയാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ബറോഡയിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എന്നും വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് ഞാൻ വിജയ് ആദർശ ലോഡ്ജിൽ ഉണ്ടാവും ഇന്നലെ ഞാൻ ബോംബെ പോവുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജീവ് വരും വിജയകുമാറും രാജീവ് ഗാന്ധിയും വിജയകുമാറും രാജീവ് ഗാന്ധിയും ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലതാജിയെയും ആശാജിയെയും കാണും എപ്പോഴാടക്കം രണ്ടു ദിവസം അകാം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ തരും മടങ്ങി എത്തിയാൽ ഉടൻ തരാം എന്റെ കയ്യിൽ വെറും അമ്പതേ ഉള്ളൂ മതി കാണാം മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ആറു മണിയോടെ ഞാൻ വിജയ് ലോഡ്ജിൽ ചെന്നു വരണം വരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ കയറ്റുകെട്ടിലിരുത്തി തിരിച്ചെത്തിയല്ലേ ഞാനെന്താ പറയുക എന്തേ എനിക്കിന്ന് ബോംബെക്ക് പോകണം പിന്നെ അതെ പരിപാടി ലാൽബാഗിലാ രാജീവ് വരുന്നതല്ലേ ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരം പേർക്കുള്ളതാ സ്റ്റേജ് വിജയ്കുമാർ ഫോൺ ചെയ്ത് എല്ലാം ശരിയാക്കി രാജീവ് വരുമ്പോൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ അത്രയും ഉറപ്പായിട്ടും വരും പക്ഷെ രാജീവ് പറയുന്നത് വരുമാനത്തിലൊരു ഭാഗം പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാ ഞാനൊരു ലക്ഷമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കും ശരി ശരി എന്നാൽ ഞാൻ പോട്ടെ പോകുന്നോ എന്താത്ത തിരക്ക് താഴെപ്പ് വല്ലതും കഴിച്ച് ജൂബിലി ഗാർണിലിരിക്കാം എന്റെ വണ്ടി പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് പോകില്ല ഞങ്ങൾ ചായ കഴിച്ചു അയാൾ പലഹാരവും തിന്നു ബില്ല് ഞാൻ കൊടുത്തു ജൂബിലി ഗാർഡനിലെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകാറായി എന്റെ കൈപിടിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ വിരലുകൾ അമറ്റിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് എത്ര വയസ്സായെന്ന് പറയാമോ അമ്പത്തഞ്ച് അയാൾ അലറിച്ച് ഇരിച്ചു കളിപ്പി ഒരു പറ്റിയേ എനിക്ക് അറുപത്തഞ്ചായി ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഞാൻ സെക്സ് എന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുക അയാൾ എന്റെ കൈവിട്ട് ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് കടന്നു ബോംബെയിലൊരു പഴ്സിപ്പെണ്ണിന് എന്നോട് വലിയ കമ്പമായിരുന്നു അവൾക്ക് ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ചെല്ലണം അയാൾ ഭീഷണിതാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബോംബെയിലേക്കുള്ള വണ്ടിക്കാശ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാതെ പറ്റില്ല എന്നയാൾ പറഞ്ഞു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ലോഡ്ജിൽ ചെന്നു അയാളോടൊപ്പം കറുത്ത മുറിക്കയും ചെക്ക് ഷർട്ടും കട്ടിക്കന്നടയും ധരിച്ച ഒരു തടിയൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുമാർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു ഇത് ജെ പി പട്ടേൽ ശീതൽ ഫാന്റെ മുതലാളി ഡൽഹിക്ക് പോകണം ലൈസൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ വിറ്റുവരവ് പതിനഞ്ച് കോടി ആകും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടാവുന്നുണ്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ട്ണർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം അടിച്ചു മാറ്റി ജെ പി ചതിച്ചു ഇപ്പോ ഫാക്ടറി പൊട്ടിക്കിടക്കിയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഡൽഹി വരെ പോകണം എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ഇന്ന് കക്കാർ സാഹിബ് വന്നാലുടനെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചായിരം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ജെ പിയോട് പറഞ്ഞു ബിജു കുമാര് നിന്ന് നേരെ അവിടെ ഞങ്ങൾ രാജീവനെ കാണും ശീതൽ ഫാക്ടറി ഒരു പീഡിത വ്യവസായ യൂണിറ്റ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും രാജീവ് ബിജുകുമാറിന്റെ സ്നേഹിതനാണേ പേര് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും അറിയും എങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് രാജീവോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് കാണില്ലെന്ന് ആ കത്ത് രാജുവിന്റെ അടുക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ രാജുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബിജുകുമാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറയായി പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വിട് അതൊക്കെ വലിയ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ആള് എന്റെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ചായിരം ഇല്ല ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടും ഇല്ല നല്ല കൂട്ടുകാരും വാങ്ങിക്ക് ഫാക്ടറി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സോറി ഞാൻ വിചാരിച്ചു നടക്കില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ചായിരം തന്നെ എന്നാൽ മുഴുവൻ പ്രശ്നവും തീരും ബോംബെയിൽ എനിക്ക് പണമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഞാൻ ലതക്കി കൊടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷ്മികാന്തിന് പതിനഞ്ച് ആശയ്ക്കം അല്ലെങ്കിൽ ജെ പിയുടെ കാര്യം കൃത്യമായി നടന്നതിനെ ലൈസൻസ് കിട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ജർമ്മനിയിൽ മെഷീനറി അയക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ആഹ് മുതൽ മുടക്കൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് നല്ലതാണ് അയാൾക്ക് പതിനയ്യായിരം കൊടുക്കുക എന്നതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു വന്നാട്ടെ കുമാർ സാഹിബ് തിടുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു താഴേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനുമുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ ജെ പിയുടെ നിറക്ക് തിരിഞ്ഞു വിഷമിക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ പതിനയ്യായിരം ഞാൻ ശരിയാക്കും ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞ തവണ പോലെ തന്നെ അയാളുടെ ധൃതിയിലുള്ള നിഷ്ക്രമണവും എന്റെ ബില്ലിയൊടുക്കലും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജൂബിലി ഗാർഡനിലെ ഒരു ബെഞ്ചിലിരിപ്പായി ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ കൈപിടിച്ച അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ മാസം തികച്ചും പരമശിവന്റെ മാസമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പാണ് അന്നൊക്കെ ഞാൻ ശിവഭക്തനാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ രാത്രി ലോഡ്ജിലേക്കില്ല വിജയകുമാർ മൂന്നിന് ഡൽഹിയിലെത്തും രാജീവുമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അഞ്ചിനാണ് ബൈ ബൈ ഡിസംബറിൽ കാണാം ഈ വയസ്സുകാലത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാവും ലതാജിയുടെ പരിപാടി കഴിയട്ടെ ഒരു യാത്ര പോകണം ലണ്ടൻ പാരീസ് മോസ്കോ ന്യൂയോർക്ക് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടും കക്കർ സാഹിത് ഒരു ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കും കാണാം ഏഴ് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഞങ്ങൾ ഗാർജനിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വീട്ടിലെത്താൻ ധൃതിയായിരുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ നിറത്തു മുറിച്ച് കടക്കുകയായിരുന്നു ജീതുമായി രക്ഷകൾക്കിടയിലൂടെ ഒട്ടും പരിഭ്രമമില്ലാതെ നിരത്തു മുറിച്ച് കടന്ന് അങ്ങേവസ്ത് എന്നെ അക്ഷമനായി കാത്തു നിന്നു ഒരു കണക്കിന് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പാതി വഴിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു സ്കൂട്ടർ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആചാര്യ ബുക്കടിപ്പോടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വട്ടം കറങ്ങി പോണം വാഹ് കുറച്ചു വേഗം നടക്കാം അയാൾ പട്ടം തന്നെ ആചാര്യ ബുക്ക് അടിപ്പോയുടെ അടുത്തെത്തി ഉടനെ തിരക്കി ഏത് സ്കൂട്ടർ ചാരനിറമുള്ളത് ഇവിടെ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ഇതാ ഇതുതന്നെ അയാളുടെ ആജ്ഞാസ്ത്രത്തിലെ അധികാരം എനിക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു പാൻസിന്റെ കേസിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടറിന് താക്കോൽ വലിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഏതു വഴി ഫയർ ബ്രിഗേഡ് സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള അക്ഷമയും ഔത്സുഖ്യവും വ്യഗ്രതയുമായിരുന്നു ജീതുബായ്ക്ക് അതാണ് എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അരമണിക്കൂറിലധികം ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മറക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമോ വികാരാധിക്യമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മടുപ്പും വിരസതയുമായിരുന്നു അവിടെ അത് ഏതു തരം വീടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം റെക്സിൽ കവറുള്ള സോഫ ഒരു ചെറിയ ഊഞ്ഞാൽ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ വെളുത്തതോ ചരനിർത്തലോ ഉള്ളതായ ചുവരുകൾ ചിന്താമഗ്നായി ഞാൻ മൂന്നാം നിലയിലെത്തി അയാൾ എനിക്ക് മുമ്പേ ോ മുന്നൂറ്റിയഞ്ചാം നമ്പർ മുറിയുടെ ബെൽ അയാൾ അമർത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഗോവണികാരി ജീതുബായുടെ പിന്നിൽ നിന്നും അയാളും ശ്വാസം മുട്ടലോടെ വാതിൽ മൂന്നിഞ്ച് ജീതുബായി പറഞ്ഞു താക്കോലുകൾ അടഞ്ഞു രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈവെല്ലുകളിൽ ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം നീണ്ടുവന്നു അവൾ കണങ്കിൽ വളകൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു ജീതുബായി താക്കോൽ കൂട്ടം വാങ്ങി അയാൾ നേരെ എതിരെയുള്ള വീട് തുറന്നു അകത്തൊരു ഓഫീസ് മേശ അതിനടിയിലായി ചുരുട്ടി വെച്ചവര് കിടക്ക ജീതുബായ് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ചില്ലു ജനൽ അടഞ്ഞുകിടക്കിയായിരുന്നു മേശപ്പുറത്ത് മൂടിയ നിലയിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുക മേശയുടെ അടിയിലെ സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളിവച്ചിരുന്ന കശാര വലിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലിരുന്നു അയാളുടെ ഉടുപ്പിന്റെ കീഴറ്റം എന്റെ വായിക്കു തട്ടി ഇടയ്ക്ക് ഫാൻറെ കാറ്റിൽ അതിന്റെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങി ജീതുബായ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൂടെ കാറ്റോട്ടമില്ലാത്ത ആ മുറിയിൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിറച്ചുപോയി ഞാനൊരു കള്ളം പറഞ്ഞു രാവിലെ ആറിന് അഹമ്മദാബാദിലേക്കുള്ള ബസ്സിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാമല്ലോ അതിനുപറമെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഈ ആദ്യ സമാഗമം അവസാനത്തേതുകൂടിയാണെന്ന് ഞങ്ങളിരുവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ജീതുമായി തൊപ്പിയും ഉടുപ്പും ഒരു കസേരയോട് ചേർന്ന് നിന്നു തീഷ്ണമായ ട്യൂബ് വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആദ്യമായി നോക്കി വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ ഒരു രോഗം അതിലത്രയും വടുക്കൾ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു തിളങ്ങുന്ന ചിരസും വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നതും വസൂരിക്കലകളുള്ളതുമായ മുഖവും വൃത്തികെട്ടതായി തോന്നി അതുകൂടാതെ നേർത്ത ചുണ്ടുകൾ അതിനെ ക്രൂരമാക്കി പൊക്കമുള്ള ദൃഢസ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരുക്കൻ ശബ്ദം ബഹിർഗമിച്ചു ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗേറ്റ് എന്നും രാത്രി ഒൻപതിന് അടയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് വേഗം വേണം എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റ് തള്ളി നിൽക്കിയാൽ മേശപ്പുറത്തിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് വീണ്ടും പണം ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പെയിന്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ചാണ് വെളുത്തവലിനും വെള്ളമുണ്ടും ധരിച്ച പെയിന്റിങ്ങുകൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എനിക്കൊരു മൂടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കലും കാണാനിടയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒൻപത് മണിവരെ ഞാനവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അന്യദേശ കഥകളിലൊന്നാണിത് ഇതിന്റെ മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സി വി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ലോകകഥകളുടെ അപൂർവ സമാഹാരം ഋത്യ കട്ടക് ഭൂപേൻ കഖാർ എന്നിവയുടെ കഥകൾ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഭൂപേൻ കഖാറിന്റെ കഥയാണ്